0: O Puddinghaut, du zarte Schicht, die auf dem Pudding liegt so leicht. Ein Hauch von Gold, ein Hauch von Glanz, verzauberst du den Pudding ganz. Ofenschlupfer, der süße Genießer-Podcast frisch aus dem Backofen mit Markus Hummel. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Ofenschlupfer. Eins kann ich euch an dieser Stelle schon mal versprechen, das wird heute eine richtig lustige Folge, in der ihr nicht nur ein brandneues Rezept mit vielen hilfreichen Tipps von mir bekommt, sondern in der wir auch gemeinsam in die Welt der Poesie eintauchen. Und damit ich euch erklären kann, wie es dazu gekommen ist, müssen wir ein kleines Stück in der Zeit zurückreisen, genauer gesagt eine Woche in die Vergangenheit. Hui! In der vergangenen Folge habe ich euch ja ein kleines Geheimnis verraten. Ein Geheimnis, das mit Pudding zu tun hat. Ich liebe Puddinghaut. Und weil ich bisher schon sehr viele Menschen kennengelernt habe, die Puddinghaut überhaupt nicht mögen, wollte ich mal rausfinden, ob ich mit meiner Vorliebe denn alleine bin. Und darum habe ich auf dem Instagram-Profil des Podcasts, @ofenschlupferpodcast, eine kleine Umfrage gestartet, um mal rauszufinden, wer zu Team Puddinghaut und wer zu Team ohne Puddinghaut gehört. Und tatsächlich hat mich auch diesmal das Ergebnis der Umfrage wieder überrascht, denn die meisten Kommentare waren tatsächlich mit dem Hashtag Team Puddinghaut versehen. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und vor einer Woche, zu der wir jetzt eben gerade zurückgereist sind, habe ich davon meiner Freundin Evi erzählt. Und als die gehört hat, dass es da draußen tatsächlich so viele Menschen gibt, die Team Puddinghaut sind, hat sie nur einen Kopf geschüttelt und war absolut entsetzt, denn sie hasst Puddinghaut wie die Pest. Und um sie ein kleines bisschen zu ärgern, habe ich ihr Anfang der Woche eine Sprachnachricht geschickt, denn ich lag so ein bisschen kränkelnd zu Hause und in dieser Nachricht habe ich sie dazu aufgefordert, mir doch eine Ode an die Puddinghaut zu dichten um mich aus meiner langweiligen Stimmung herauszureißen und für ein bisschen Entertainment zu sorgen. Und das hat sie tatsächlich getan, aber, aber, anstatt mir ein Loblied auf die Puddinghaut zu schicken, kam folgende Sprachnachricht zurück. Puddinghaut, du trägest Teil, hängst lapprichtig in Puddingnei, nimmt man dich zärtlich in den Mund, kommt man ums Würgen nicht herum. Mit Vorfreude nahm man dich an, du undankbarer Scharlatan. Und dann der große Schreck. Nicht schmecken tust du, fühlst dich grausig an. Und hässlich bist du, der Hässlichkeit, sein Vater. Ich weiß jetzt ganz genau, wie alle, die dem Team Puddinghaut angehören, gerade schauen. Euch ist jetzt vermutlich erstmal die Kinnlade runtergefallen. Und ihr habt euren Ohren nicht trauen können, was ihr da gerade gehört habt. Ja, das war keine Ode an die Puddinghaut, das war ein Diss-Track. Ja, und den konnte ich doch nicht einfach so stehen lassen. Da musste ich was dagegen unternehmen und da seid ihr ins Spiel gekommen. Ich habe auf Instagram dazu aufgerufen, dass ihr mir eine Gegenode an die Puddinghaut schickt, also eine positive Variante davon. Und die dürftet ihr mir entweder eingesprochen per Sprachnachricht schicken oder auch einfach als Gedicht geschrieben. Und tatsächlich sind ein paar davon bei mir angekommen und die werde ich euch jetzt heute vorspielen bzw. vorlesen und wir tauchen damit gemeinsam in die Welt der Poesie ein, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und beginnen werden wir mit einem Gedicht von Katrin Grewe, das sie mir auf Instagram als Sprachnachricht geschickt hat. Puddinghaut, du wunderbare Puddinghaut, Abschluss einer feinen Masse weiß gar nicht warum ich dich hasse hab ich dich erst durchdrungen hüpft der wahre pudding auf der zunge drum weiß ich ohne dich gibt's keine puddingmasse und deshalb bist du für mich doch klasse man merkt schon dass das bei der katrin noch nicht so ganz 100% Puddinghautliebe ist, sondern eher so eine Hassliebe. Aber immerhin ist dieses Gedicht schon mal deutlich positiver als das, was mir die Evi da geschickt hat. Aber es geht auch noch eine Spur positiver. Und zwar in dem Gedicht von der lieben Anja, die mir von der anderen Seite der Donau geschrieben hat. Und das Gedicht werde ich euch jetzt vorlesen. O Puddinghaut, O Puddinghaut auch wenn so manchem vor dir graut ich lieb dich dafür ganz fürchterlich je flacher die schüssel um glücklicher ich so muss ich das anhören das ist doch genau das loblied das die puddinghaut verdient hat je flacher die schüssel umso glücklicher ich das könnte auch tatsächlich von mir kommen ich habe es euch ja in der letzten folge gesagt wenn ich mir einen pudding mache dann immer in vielen kleinen Schüsseln mit möglichst großer Oberfläche, damit ich wenig Pudding und viel Haut habe. Ja, und dann ist das doch auch ein wahrer Genuss. Es geht aber direkt weiter, denn es geht noch schöner. Und zwar hat Isabel Tim mir noch ein Gedicht geschickt und das hört ihr jetzt. Wer die Puddinghaut von meinem Pudding klaut und auf Verständnis baut, der schaut, recht blöd drein, wenn plötzlich ein Löffel Pudding fein durch die Luft saust und dem Dieb der Puddinghaut das Antlitz versaut. Das könnte durchaus auch bei mir passieren, wenn ihr mir die Haut vom Pudding klaut. Dann könnt ihr aber was erleben. <lacht> Nein, keine Angst, ich werde nicht mit Pudding nach euch werfen, aber ihr werdet zumindest einen bösen Blick von mir bekommen. Und ganz ehrlich, ich könnte mir stundenlang eure Kreationen anhören und durchlesen. Da ist ja eine besser als die andere. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für das Einsenden eurer grandiosen Oden an die Puddinghaut. Eine habe ich tatsächlich noch bekommen und zwar vom Flo. Und Flo ist ein sehr guter Freund von mir, der zusammen mit seiner Frau Madeleine für den Backstübchen-Blog verantwortlich ist. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und mit den beiden habe ich schon oft zusammengearbeitet und werde das auch in Zukunft tun. Und Flo hat mir ein sehr, sehr langes Gedicht geschickt, das ich mir auf Anhieb erstmal gar nicht durchlesen konnte, weil das nämlich ankam, als ich gerade beim Arbeiten war. Ich habe nur gesehen, dass es sehr lang war und ihm dann zurückgeschrieben, wow, du hast dich aber ordentlich ins Zeug gelegt. Und daraufhin kam eine zweite Nachricht von ihm, in der er ganz ehrlich zugegeben hat, dass er es gar nicht selbst gedichtet hat sondern dass ChatGPT die Arbeit für ihn übernommen hat. Für alle von euch, die jetzt nicht wissen, was ChatGPT ist, das ist ein sprach- und textbasierter Chatbot, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Texte entwirft und mit dem ihr euch eigentlich auch unterhalten könnt. Und den hat Flo mit allen Infos gefüttert und am Ende kam dabei ein erstaunlich gutes Gedicht raus, das ich euch aber noch nicht jetzt vorlesen werde, sondern erst ganz am Schluss der Folge. Das nennt man dann einen Cliffhanger. <lacht> Wir widmen uns jetzt aber erstmal dem Rezept dieser Folge und da habe ich mir diesmal einen schwäbischen Klassiker ausgesucht. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, den habt eigentlich ihr ausgesucht. Denn bei der Umfrage auf Instagram durftet ihr zwischen Zitronenkuchen, Träubleskuchen und Fitzauf entscheiden und ihr habt euch für den Träubleskuchen entschieden. Und der ist nun mal ein traditionelles schwäbisches Rezept und kommt hier aus dem Schworberländle genauso wie ich, auch wenn man das nicht immer hört, was vermutlich der Schauspielschule zu verdanken ist. Aber tatsächlich komme ich aus dem Ländle, genauer gesagt aus Ulm, aus der Stadt mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Und im Schworberländle gibt es jetzt um diese Jahreszeit diesen klassischen Treubleskuchen einfach überall. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Trebler, das hört sich ja an wie Trauben. Aber ein Traubenkuchen ist es tatsächlich nicht. Es handelt sich nämlich um einen Johannisbeerkuchen. Bei uns hier im Schwaberländle heißen Johannisbeeren nämlich nicht Johannisbeeren, sondern Trebler. Und warum das so ist, das ist ganz einfach erklärbar. Wenn ihr euch mal so eine Johannisbeerenrispe anschaut, dann sehen die doch ganz ehrlich aus wie kleine Minitrauben. Und darum hat man sich bei uns hier gedacht, nennen wir das doch einfach Treibler. Wenn ihr das Schwäbischen aber nicht mächtig seid, könnt ihr auch einfach Johannisbeerkuchen sagen, das ist genauso gestattet. Die ersten Treiblerkuchen, die sieht man so rund um den Johannistag zum ersten Mal. Denn der Johannistag oder auch der 24. Juni ist der Beginn der Johannisbeersaison. Da sind die meisten Johannisbeeren reif und... Ab diesem Tag gibt es übrigens auch keinen Spargel und kein Rhabarber mehr. Also merkt euch den 24. Juni. Nach dem 24. solltet ihr keinen Rhabarber mehr essen, da er viel zu viel Oxalsäure ausgebildet hat und auch ein bisschen Ruhe braucht, um im nächsten Jahr wieder schön zu wachsen. Aber Rhabarber brauchen wir sowieso nicht für unseren traibless sondern nur Johannisbeeren. Und für einen traditionellen traibless wird zuallererst mal ein Mürbteig benötigt. Der dient dann als Boden und als Rand. Und darauf kommt eine Füllung aus Eischnee, frischen Johannisbeeren und gemahlenen Nüssen. Das wird dann gebacken, anschließend mit Puderzucker bestäubt, mit Sahne serviert. Und das ist ein richtig schöner, fruchtig-säuerlicher Kuchen, der einfach perfekt zum Sommer passt, weil er eben nicht so süß ist, sondern eher so eine schöne, herbe Frische hat durch die ganzen Johannisbeeren. Bevor es jetzt aber mit dem Rezept losgeht... Gibt's für euch noch ein paar Infos rund um die kleinen Bärchen. Bärcheninfo! Was ihr vielleicht nämlich noch nicht wusstet, ist, dass Johannisbären ein richtig tolles, lokales Superfood sind. Sie enthalten nämlich wahnsinnig viel Vitamin C, A, B, E und K und liefern außerdem auch noch Kalzium, Eisen, Zink, Kalium und Selen. Es sind also richtig kleine Powerbären, und eine kleine Portion davon deckt schon den Tagesbedarf an Vitamin C. Und dadurch, dass die so viel Vitamin C und auch viel Eisen enthalten, könnt ihr mit Johannisbeeren nicht nur Eisenmangel vorbeugen, sondern auch euer Immunsystem stärken. Noch besser als die roten Johannisbeeren sind übrigens die schwarzen, die enthalten nämlich auf 100 Gramm viermal so viel Vitamin C wie 100 Gramm Zitronen. Ich persönlich bin ja tatsächlich auch ein Liebhaber der schwarzen Johannisbeeren. Die schmecken mir nämlich richtig, richtig gut. Und ich würde sogar sagen, dass sie mir besser schmecken als die roten. Also bin ich definitiv Team schwarze Johannisbeeren. Und zack, haben wir auch schon wieder direkt eine Umfrage für den Instagram-Kanal. Seid ihr Team schwarz, Team rot oder Team weiß? Gibt ja auch weiße Johannisbeeren. Ihren Namen haben die Johannisbeeren übrigens vom eben erwähnten Johannistag, weil eben um diesen Tag herum die ersten Sorten reif sind, dachte man sich damals, Mensch, das wäre doch auch ein schöner Name für die Beeren, Johannisbeeren, also nennen wir die doch einfach mal so. Genug Fakten über die Johannisbeeren, jetzt geht's los mit unserem Rezept. Ihr bekommt heute von mir ein original schwäbisches Rezept für Trebliskuche. Das Rezept! Wie immer werde ich jetzt mit euch das Rezept hier im Podcast durchgehen, aber ihr müsst keine Angst haben. Ihr braucht die ganzen Zutaten und Zubereitungsschritte nicht mitschreiben. Ihr könnt sie ganz einfach auf meinem Blog finden, backbube.de slash podcast. Da sind alle Rezepte, auch aus den vergangenen Folgen, gesammelt und da könnt ihr euch das in Ruhe anschauen und jetzt einfach zuhören und genießen. Es geht erstmal los mit einem klassischen Mürbeteig. Dafür wende ich gerne die 1-2-3-Methode an, also ein Teil Zucker, zwei Teile Butter und drei Teile Mehl. Im Fall unseres heutigen Rezeptes also 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter und 300 Gramm Mehl. Außerdem packe ich noch eine kleine Prise Backpulver, eine Prise Salz und ein Ei mit dazu, und bekomme am Ende so einen richtig schönen, knusprigen Mürbeteig. Aber für den Anfang lege ich erstmal los und bereite mir eine Arbeitsplatte vor. Da habe ich so eine schöne Holzplatte, auf der man Teig wunderbar ausrollen kann. Und die lege ich mir auf die Arbeitsplatte drauf und gebe in die Mitte erstmal die Butter und den Zucker. Die beiden Zutaten verknete ich dann so lange miteinander, bis die Butter den kompletten Zucker aufgenommen hat und dann stelle ich das erstmal zur Seite denn als nächstes schnapp ich mir das Mehl, mische das mit dem Salz und dem Backpulver und siebe diese Mischung auf die Arbeitsfläche vor mir. Mit der Faust forme ich dann eine Mulde in dieses Mehl und gebe da den Butterzuckerbrocken rein und drücke da ebenfalls eine Mulde in die Mitte, in die dann anschließend das Ei reinkommt. Das wird dann alles miteinander verknetet, solange bis ein schöner glatter Teig entstanden ist und den könnt ihr dann zu einer Scheibe formen, ihn in Frischhaltefolie oder in Bienenwachstuch einwickeln und für eine Stunde in den Kühlschrank legen. Wenn die Stunde dann vergangen ist, dürft ihr euch eine klassische Springform schnappen. Die müsst ihr auch nicht ausfetten, weil der Teig schon genug Fett enthält. Und genau den holt ihr jetzt aus dem Kühlschrank, legt ihn auf die Arbeitsplatte und rollt ihn ein bisschen größer aus, als der Durchmesser eurer Backform ist. Und fürs Ausrollen von Mürbteig gibt es auch direkt den ersten Backtipp. Der Backtipp! Ding. Damit euer Mürbteig beim Ausrollen nämlich nicht am Nudelholz oder der Arbeitsplatte kleben bleibt, könnt ihr den Teig einfach zwischen zwei Blättern Backpapier ausrollen. Legt also erstmal ein Backpapier auf die Arbeitsfläche, darauf dann den Teig... Und obendrauf nochmal ein Stück Backpapier. Und jetzt könnt ihr mit dem Nudelholz drüber rollen, hin und her. Und immer nach so fünf, sechs Mal rollen zieht ihr das Backpapier kurz ab und legt wieder neu drauf. Denn das Backpapier dehnt sich natürlich nicht mit aus. Und irgendwann bekommt ihr dann so Falten ins Papier und auch in den Teig. Und dann kann es doch sein, dass er euch am Ende reißt. Also immer mal wieder nach. 5 bis 6 Mal hin und her rollen, das Backpapier kurz abziehen und wieder neu drauflegen. Backtipp Ende! Wenn euer Teig dann ausgerollt ist, dann legt ihr den in die Backform rein und drückt erstmal den Boden an und dann die Ränder. Und da solltet ihr schauen, dass der so etwa zweieinhalb bis 3 cm hoch ist, der Rand. Der muss nicht bis ganz oben gehen, aber er sollte auch nicht zu niedrig sein. Den überstehenden Teig könnt ihr dann ganz einfach mit einem Pizzakutter oder mit einem Messer abschneiden und wieder zurück in den Kühlschrank geben oder auch einfrieren, um ihn wann anders wieder zu verwenden. Der Boden wird dann ein paar Mal mit einer Gabel eingestochen und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum man das beim Mürbteig so macht, dann kommt hier auch schon die Antwort für euch. Das wird gemacht, damit die Luft beim Backen entweichen kann und sich im Boden keine Blasen bilden und er dann total uneben wird. Die Form mit dem fertigen Mürbteig, die könnte jetzt eigentlich schon in den Kühlschrank wandern, um da nochmal ein bisschen fest zu werden. Aber, da wir später eine Füllung mit sehr hohem Fruchtanteil auf diesen Boden geben, besteht die Gefahr, dass der Mürbteigboden beim Backen relativ viel Feuchtigkeit zieht und nicht richtig durchbackt und dann am Ende so richtig matschig ist. Aber um das zu verhindern, kommen wir jetzt zu Backtipp Nummer 2. Der Backtipp. Wenn ich nämlich einen fruchtigen Kuchen backe, der einen Mürbteigboden hat und die Fruchtmasse kommt direkt auf den Teig, dann baue ich eine Zwischenschicht ein. Und für diese Schicht mische ich eigentlich meistens Semmelbrösel, gemahlene Nüsse und ein bisschen Zucker und streue die dann auf den Boden, bevor ich die Fruchtfüllung drauf gebe. Das hat zwei Vorteile, zum einen saugt diese Schicht sehr viel Feuchtigkeit auf und dient zum anderen als Barriere zwischen der Füllung und dem Boden. Und dadurch wird der Mürbeteigboden schön gleichmäßig knusprig. Backtipp Und genau das dürft ihr jetzt noch machen. Also einfach ein paar Esslöffel Semmelbrösel mit Zucker und gemahlenen Haselnüssen mischen, auf den Boden streuen und dann dürft ihr die Backform nochmal kurz in den Kühlschrank stellen, während wir die Füllung zubereiten. Für die Füllung brauchen wir jetzt zuallererst mal Johannisbeeren. Ich habe mich für 800 Gramm entschieden. Wenn ihr nicht ganz so viel Früchte drin haben wollt, könnt ihr auch auf 500 Gramm reduzieren. Aber ich finde in einen Dreyblisskuchen, also in einen Johannisbeerkuchen gehört eine ordentliche Portion Johannisbeeren. Darum die 800 Gramm Variante. Und all diese wunderschönen Johannisbeeren dürft ihr jetzt von den Rispen zupfen. Und das geht am einfachsten mit einer Gabel. Ihr nehmt einfach eine Rispe in die Hand, fahrt mit der Gabel langsam nach unten und schon lösen sich die Bärchen von ihren Rispen. Waschen könnt ihr sie dann in einer Schüssel mit Wasser, bitte nicht unter fließendem Wasser, das kann die Bären kaputt machen. In der Schüssel mit Wasser ist es einfach angenehmer und wohltuender. Es ist fast so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Spa-Erlebnis für die Johannisbeeren. <lacht> Anschließend schüttet ihr das Ganze dann in ein Sieb und lasst die Beeren schön abtropfen. Als nächstes werden wir den Eischnee zubereiten. Und beim Aufschlagen von Eiweiß gibt es grundsätzlich drei Dinge zu beachten. Und wenn ihr euch daran haltet, sollte eigentlich immer am Ende ein gutes Ergebnis herauskommen. Die erste Sache, auf die ihr achten solltet, ist, dass eure Schüssel und auch die Rührelemente vom Rührgerät oder von der Küchenmaschine fettfrei sind. Das könnt ihr erreichen, indem ihr die Aufsätze und die Schüssel mit ein bisschen Essig oder ein bisschen Zitronensaft abreibt. Einfach auf ein Küchentuch drauf, paar Mal rumreiben und fertig. Keine Angst, hinterher wird euer Kuchen weder nach Essig noch nach Zitrone schmecken. Die zweite Sache, die ganz wichtig ist. Ihr solltet kein Eigelb ins Eiweiß reinbekommen, wenn ihr die Eier trennt. Sobald nämlich Eigelb im Eiweiß mit drin ist, lässt sich das nicht mehr so gut aufschlagen. Und die dritte Sache, kühles Eiweiß lässt sich besser aufschlagen als zimmerwarmes. Das heißt, nehmt für dieses Rezept auf jeden Fall Eier aus dem Kühlschrank, trennt die schön sorgfältig und die Eigelbe könnt ihr dann entweder einfrieren oder später für ein anderes Rezept verwenden oder auch ein besonders gelbes Omelette daraus zaubern. Nehmt euch jetzt also eure fettfreie Schüssel und eure fettfreien Rühraufsätze, gebt das Eiweiß in die Schüssel und schlagt es ungefähr eine Minute auf höchster Stufe mit einer Prise Salz schön schaumig. Dann lasst ihr das Rührgerät weiterlaufen und gebt auch noch den Zucker langsam hinzu, Schlagt dann nochmal zwei Minuten weiter, bis ein schöner, fester Eischnee entstanden ist. Und unter den dürft ihr dann die abgetropften Johannisbeeren und die gemahlenen Haselnüsse heben. Und dann streicht ihr diese Masse auf den vorbereiteten Boden, zieht die Oberfläche schön glatt und backt den Kuchen bei 180 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Backofen auf der zweiten Schiene von unten für ca. 50 bis 60 Minuten. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Oberfläche eures Kuchens nicht zu dunkel wird. Sollte das aber dennoch passieren, gibt es auch dafür einen Tipp von mir. In den meisten Rezepten steht ja, dass man den Kuchen abdecken soll, wenn die Oberfläche zu dunkel wird. Und das macht man sehr oft mit Alufolie, aber die ist nicht besonders nachhaltig und es gibt eine viel einfachere Variante, die ich euch jetzt verrate. Denn meistens backt ihr den Kuchen ja auf der zweiten Schiene von unten, das heißt, die Schienen oben drüber sind alle noch frei. Und da kommt jetzt mein Tipp ins Spiel. Wenn nämlich die Oberfläche eures Kuchens zu dunkel wird, schiebt ihr einfach ein Backblech in die erste oder zweite Schiene von oben und bildet somit eine Schutzschicht zwischen dem Kuchen und der Oberhitzefunktion. Damit wird euer Kuchen langsamer von oben dunkel und ihr könnt euch die Alufolie sparen. Backtipp Ende! Ja und jetzt backt der Kuchen fröhlich vor sich hin. Und wenn er dann am Ende fertig ist, macht ihr den berühmten Stäbchentest. Also nehmt einfach einen Schaschlikspieß oder ein anderes Holzstäbchen... Stecht damit in die Oberfläche des Kuchens und wenn ihr das Stäbchen wieder rauszieht und keine Krümel mehr dran hängen bleiben, dann ist euer Kuchen fertig und dann dürft ihr ihn aus dem Ofen holen. Stellt ihn dann erstmal auf den Kuchengitter und lasst ihn da so ungefähr 10 Minuten abkühlen. Fahrt dann mit einem Messer zwischen dem Mürbteig und dem Springformrand durch, damit er sich von der Seite löst, wenn er das nicht eh schon gemacht hat. Und dann lasst ihr ihn in der Form vollständig abkühlen, löst ihn danach vorsichtig raus setzt ihn auf eine Tortenplatte, bestreut ihn mit Puderzucker und serviert ihn mit einer ordentlichen Portion Sahne und frischen Johannisbeeren und lasst ihn euch schmecker. Okay. Und das war's auch schon mit dem Rezept für diese Folge. Ihr findet das wie gesagt auf meinem Blog www.backbube.de/podcast. Da sind auch alle Rezepte aus den letzten Folgen verlinkt. Und auf Instagram habe ich euch außerdem noch einen Linktree hinzugefügt, oben im Profil beim Ofenschlupfer Podcast. Wenn ihr da draufklickt, findet ihr einen direkten Link zu allen Podcast Folgen und auch zu der Seite, auf der ihr die Rezepte finden könnt. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe euch genauso. Und wenn dem so ist, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr euren FreundInnen davon erzählt, wenn ihr vielleicht sogar die aktuelle Folge auf Instagram teilt und wenn ihr teilnehmt an der Umfrage at Podcast auf Instagram und mir verratet, ob ihr Team Rote, Team Weiße oder Team Schwarze Johannesbeere seid. Alle Links zum Rezept, zu der Umfrage und zu meinem Blog findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt verabschiede ich mich schon mal von euch mit den Worten Möge der Schneebesen mit euch sein. Aber als krönenden Abschluss dieser Folge gibt es jetzt noch das wunderbare Gedicht auf die Ohren, das der Chat-GPT für Flo, für mich und für euch gedichtet hat. Die Ode an die Puddinghaut. In diesem Sinne... Bis in zwei Wochen, viel Spaß beim Anhören des Gedichts und bis zum nächsten Mal. Ode an die Puddinghaut O Puddinghaut, du zarte Schicht, die auf dem Pudding liegt so leicht. Ein Hauch von Gold, ein Hauch von Glanz, verzauberst du den Pudding ganz. Wie eine Decke, sanft und fein, umschließt du den Pudding, so rein, ein Schutz, der ihn vor Kälte hält und seine Zartheit noch verstärkt. Deine Textur, so zart und weich, verleiht dem Pudding einen Reiz, ein Spiel aus Konsistenz und Geschmack, das uns verführt, uns in den Bann packt. Wenn ich dich sehe, Puddinghaut, wird mir das Herz vor Freude laut, denn ich weiß, was mich erwartet, wenn ich den Löffel zu dir führe. Ein zarter Biss, ein sanftes Knistern, ein Genuss, den wir nicht missen wollen. Die Puddinghaut, so zart und fein, lässt uns in eine andere Welt entfliehen. Du bist das Tüpfelchen auf dem I, die Krönung eines jeden Desserts. Ohne dich wäre der Pudding nur halb so schön, denn du machst ihn zu etwas Besonderem. Deine Farbe ein warmes Braun, erinnert mich an goldene Sonnenstrahlen. Ein Hauch von Karamell liegt in der Luft, wenn ich dich betrachte, Puddinghaut. Du bist wie ein Kunstwerk, so filigran, von Meisterhand geschaffen, das ist klar. Mit jedem Löffel, den ich nehme, wird meine Liebe zu dir noch größer. Die Puddinghaut, ein Geschenk der Natur, das uns verzaubert, uns berührt. Ein kleines Wunder, das uns zeigt, wie schön die Welt doch sein kann. In deiner Zartheit liegt so viel Kraft, die uns in ihren Bann schafft. Du bist das Highlight auf dem Teller, der Grund, warum ich Pudding so sehr vermisse. O Puddinghaut, du zarte Schicht, die auf dem Pudding liegt so leicht, du bist für mich das Beste am Dessert. Ein Genuss, den ich nie vergesse. In 500 Wörtern kann ich kaum beschreiben, wie sehr ich dich liebe, Puddinghaut. Doch eines ist gewiss, du bist ein Traum. Ach, Puddinghaut.